0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez à nossa série de entrevistas aqui do podcast Disco Voador em nossa quarta temporada Hoje com uma convidada ilustre, Jane Duboc, voando aqui no Disco Voador comigo Jane, é um prazer enorme ter você a bordo, obrigado por ter topado participar Vamos bater um papo aqui sobre algumas das suas criações, algumas das suas obras das coisas que você participou em disco ao decorrer da, ao decorrer da sua carreira Obrigado mesmo, tá?
1: Obrigada a você, Ramon. Esse nosso disco voador tem formato de...
0: tartaruga. <risos> Pessoal que está vendo chegar. a gente aí, a gente já está há um tempão tentando fazer funcionar aqui essa conversa, mas agora deu certo. Vamos embarcar.
1: Júnior. Pessoal
0: que está assistindo a gente aí, por favor, se inscreva no canal, dá o like, ativa o sininho, deixa um comentário todo mundo já sabe como funciona, então por favor, mais uma entrevista aqui do Disco Voador. Conto com o apoio de vocês. Vamos lá, Jane, eu sempre começo Olá. perguntando o seguinte: você se lembra qual foi o primeiro disco assim que mexeu com a sua cabeça? Lá quando você era bem novinha?
1: Sim, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles, porque uma transformação muito grande de valores, de sentido em geral, e, e eu ganhei do pai do meu filho, do Jay, ele enviou lá para Belém pelo, pelos correios, naquela época a gente tinha que até o correio pegar a encomenda e tal, e quando eu voltei da escola com a minha melhor amiga, que é a madrinha do meu filho, e eu sou madrinha do filho mais velho dela, a gente tirou o uniforme, botou o ar-condicionado na sala, assim e não acreditava naqueles arranjos, naquelas novidades visuais e sonoras. E de... Nossa, foi uma, uma viagem muito grande, esse disco tem um significado muito grande para mim.
0: Eu imagino. Eu acho que em algum momento da sua carreira, a, a gente vai falar sobre isso mais adiante, mas eu acho que tem um, um momento específico da sua carreira que talvez o Sgt. Peppers tenha aparecido mais forte. Nós vamos chegar já. É, você se lembra, então, Jane, a primeira vez que você entrou num estúdio para gravar profissionalmente, como foi? Foi
1: nos Estados Unidos, na verdade. É, eu trabalhava com publicidade... Uhum. E a gente ganhou bastante dinheiro na época, quando você é jovem você tem uma coragem, você não tem autocrítica, foi a luta, abrimos uma agência de publicidade, a gente pegava só cliente fera, sabe? E a gente fazia uns jingles e meu ex-marido filmava, ele fazia os vídeos, eu fazia as músicas, cantava aparecendo na TV e... Nossa senhora a gente trabalhou bastante então primeiro contato assim grande mesmo com o estúdio de música foi nos Estados
0: Unidos é bom a gente contar esse pedaço aí da sua da sua trajetória porque você passou um bom tempo lá né
1: passei seis anos né eu fiquei algum tempo voltei para o Brasil aí fui de novo para lá e realmente foi uma, um aprendizado uma vez interessante porque eu morei no no sul dos Estados Unidos, na época da segregação racial. Sim. não é Muita discriminação. Eu era amiga dos negros, porque eram os melhores músicos, na minha cabeça. Né? E eles viviam em casa. E aí a área, a área residencial de brancos começou a reclamar. Cantei num casamento de uma voleibolista, Tina, com o Michael, que era um negro assim oficial né, do exército aquilo gerou uma confusão danada e interessante. E eles preparavam os meninos da faculdade onde eu estudava para irem para a guerra, batalhão de frente. Né? Porque... E morreram vários amigos tecladistas e... e foi muito difícil viver ali e, ao mesmo tempo, a gente sabia que aquela guerra não tinha sentido e tal, mas... Ao mesmo tempo, a gente via gente muito patriota e dando a vida. Por... Meu Deus, e aquilo mexeu muito comigo. Eu digo, meu santo criador, o que é está que certo, o que é está que errado? Começa a mexer com a cabeça também, né? A gente, eu tinha o quê? 18 anos, 17, 18, 19, 20, 21, e os clubes todos com muita droga. Eu tocava rock and roll. Heavy, num lugar chamado Cogumelo Elétrico, imagina o nome do, do lugar, e as pessoas com LSD, maconha, anfetaminas, e eu zerada, porque eu sou dos esportes, já tenho os hormônios naturais, aí, oxitoxina, sei lá, é, adrenalina boa, serotonina, essas ninas todas, e, então eu não precisava, eu sempre fui contra, meu pai era médico, foi cirurgião e li muito sobre drogas, dependência, as coisas. Nunca, nunca, nunca me meti nessas histórias de droga. E, graças a Deus, muita gente que tocou comigo, ficou doido, de tanto LSD, é, também foi uma, uma experiência muito única ter vivido naquela, naquela região de muita segregação, Faculdade, os negros ficavam de um lado, os brancos de outro. Falei, pô, o que, que é isso? É. né Aí comecei a mudar. Eu digo, eu não sou nem branca nem negra, sou amarela, mestiça. Sou... E não isso aqui comigo não funciona. E foi muito legal. Eu gostei muito de viver lá.
0: Diana, eu acabei de ter uma curiosidade aqui que, poxa, de repente você vai poder contar para gente. Você chegou a ver algum show nessa época lá?
1: Sim, eu não parava de ver... É, da, no começo da década de 70, né? eu fui no, no, no final da década de 60, mas eu fui, por exemplo, no Atlanta Pop Festival, que era uma espécie Uau. de Woodstock. Sim. <risos> é aquela loucura, as mulheres sem, sem parte de cima, da sem blusa, tomando é, banho com aquelas caminhões, pipa, água para todo lado, e eu saindo de Belém, né? que era, naquela época era praticamente uma província, né? uma coisa muito engraçada, diferente, aquele pessoal maluco, tudo, tudo, aí foi muito legal. Mas aí, lógico, vi todas as, todas as feras, né? e aí comecei a ir para Atlanta também para ver show do Ticoria, do Weather Report, com Wayne Shorter e Stanley Clark, antes Miro Las Vítas e Jacob Pastorius, aquele povo todo maravilhoso. A gente ia, via e voltava encantado, agradecendo a Deus, poder ver aquilo tudo tão de pertinho, né? Que foi, legal. foi uma experiência boa, muito boa.
0: Foi mais ou menos nessa época que você que você participou do Fain Jazz Band, né? Que gravou um compacto chamado Sim. Pollution.
1: Foi o Fane, A gente fazia de tudo com o Fain, né? A gente cantava principalmente jazz bossa nova, né? Uhum. Mas a gente também tinha um trio chamado Brasília que era para lugares mais refinados o nosso repertório era bem jazz, bossa nova, mas tinha de rock and roll também, a gente tinha. É. Aí o Fem Jazz Band impressionou muito o Raul, ele quis gravar um disco com a gente, e a gente fez o Pollution, porque como eu sou da Amazônia, eu sempre fui ligada com essa história de poluição, sempre, para né? os nossos, bis, nossos bisnetos, tataranetos e tal, terem uma vida com saúde, porque tá podre o planeta. As lagoas estão podres aqui. A Lagoa do Jacarepaguá, do Caburim, o próprio Rodrigo de Freitas, é tudo podre, é lixo, lixo, lixo. E os oceanos estão sujos: é petróleo, é plástico, é o um Raquipata, os rios, garimpo, é mercúrio, meu Deus do céu. Então, eu sempre fui ligada é, nessa história de ecologia, de, de sustentabilidade, sempre gostei. E aí. Escrevi algumas historinhas para criança falando sobre isso. Aí eu fiz essa letra de poluição falando do lixo, né? E Dops queria me prender, né? Aí o Raul fala isso. Eu digo, mas você está tudo vermelho, vetado por quê? E os caras, assim, jaqueta bem de couro preto, assim. Você está dizendo o quê? Eu digo, Ué, você não entendeu como é que está vetando tudo. E o Raul, pelo amor de Deus, você vai preso. Eu falei, não, mas eu estou falando do lixo, do planeta, né, Brasil? é o planeta, as fumaças é tudo, indústria vai equipar aí finalmente eu falei, tá bom, vou tirar a letra deixei só o, o, o refrão que falava assim, tanta coisa explanada, tanta coisa errada só ficou isso, os vocais aí do meu quarteto que eu tinha e, e o resto eu, eu cantei em sketch singing Sim. E isso chamou a atenção do Egberto que me chamou para trabalhar com ele, né? Então tipo sorte. Sempre tem um lado legal de qualquer coisa que não seja tão boa.
0: Mas antes da gente falar do Egberto, quero falar com certeza do Egberto. Mas antes disso, essa gravação, então, antes de você mudá-la, né, para fazer o sketching, você chegou a gravar ela com a letra original?
1: Sim, gravei, gravei.
0: E nunca saiu?
1: Não, nunca saiu.
0: Tá perdida por aí?
1: É, a gente tirou, jogou fora, era na CBS, CBS. Uhum. É, uma pena, a outra também falava Stone Age, em vez de ser Stone Hand, era Stone Age, que as pessoas estavam cheias da maconha na cabeça, né? Uhum. na época, e aí tudo isso, não pode falar de droga, não pode falar de lixo, não pode falar de nada, tá bom, eu tinha 17, não, eu tinha 18 anos, e eu sempre gostei de falar sobre isso, e continuo tentando. É complicado, porque <risos> para pegar patrocínio, né? Pense.
0: <risos>
1: é complicado.
0: Mas aí e você estava falando que isso te levou a, a participar do, do, do disco do Egberto, né? Você chegou a cantar com ele na banda, em bandas né, que ele fez, e depois participou de um LP, não foi? Com o Egberto, é. na
1: verdade, eu toquei percussão e fiz um vocalzinho porque não me deixaram participar mais. A RCA me contratou uhum. e queria me lançar. O Gil Beltrán o diretor do mundo. Ai, ah, queria me lançar nos Estados Unidos, queria não sei o que, que eu não podia começar assim gravando com o Egberto. Uma implicância danada, mas eu a gente fez alguma coisa e principalmente o aguivinho número um. Água e vinho número dois, Sim. a gente fazia o circuito universitário, né? Que era muito interessante, incrível assim como o povo gostava de música instrumental, de música como Hermeto Pascoal, Gismor, de Gilberto Gismonti, Tony Ward. Era muito interessante, a gente viajava e aqueles lugares lotados de universitários sedentos, assim muito interessante como as coisas mudam, né?
0: É. É... Bom. Uma outra fase legal também, eu imagino que isso tenha, como você falou no início, né eu imagino que essa fase tenha sido entre idas e vindas dos Estados Unidos. né
1: Sim, sim, sim. A gente voltou, vou dizer por quê. Ah. A gente voltou porque o meu ex né, foi convocado, o Vietnã, e, e ele era uma pessoa muito sensível e muito, muito tranquila ele não conseguia matar uma formiga, ele tinha macaco, periquito, ele tinha papagaio, ele tinha coelho, ele tinha gatos, ele tinha cachorros, ele tinha que mais. A casa meu Deus, era um inferno. Eu ia deitar aquele gato, ficava no driveway assim, chegava de carro, que miserável, nem saía do lugar. Eu tinha que descer no frio, tirar o diabo do gato, botar para dentro, da... era assim. Aí assim, ele lá, deixa os meus bichos. Imagina esse homem que não matava nem formiga. Não, don't, ele dizia assim. Formiga vai Não, aí ia para para guerra com metralhadora, nunca né? Agora você não vai para guerra, você vai morrer. Ele disse, eu não posso matar ninguém. Eu não sei, eu digo, você não vai matar ninguém. Eu vou para o Brasil. Aí eu me lembro que os familiares dele queriam que ele fosse para lá. É mesmo? Ah, queriam. Eu falei, você vai nada, bora para o Brasil lá vamos lá, vamos de volta pra, pra, eu vou de volta com você muita gente foi para o Canadá para a Europa e depois o Gerald Ford deu anistia e ele trabalhou um ano para o exército como, cine, como cineasta ele fazia filmes lindos e muito bacana assim. e pronto, ficou kit né, com, com o governo lá, voltou para não perder a cidadania, lógico é, se preocupou com isso mas que bom né, que deram isso, a anistia que ninguém pode ser obrigado a matar alguém, não, ué. Que aí? Vai, mas vai, vai matar, mas como? Pelo amor de Deus.
0: Você estava falando de bicho e falando do Sgt. Peppers, ó, tá aqui a minha amiguinha aqui, ó, tá vendo? Sim! O nome dela é Penny Lane. Por causa não da acredito. música. não <risos> acredito. Olha lá. Olha dando volta. Ai, ah,
1: <risos> que bonitinho. <risos> Ah, meu Deus do céu, deve ouvir direto é.
0: Bom, aí nesse meio tempo vocês ainda tinham Contato com o Raul, como é que era a ligação De vocês assim?
1: Ih, ele não saía lá de
0: casa
1: é. Ele nunca nem, nem quando a gente morava No Leblon, Ipanema Ele não saía lá de casa Aí nos Estados Unidos, quando a gente foi para lá Ele não saía lá de casa, ia toda hora Ficar com a gente lá Casou, acabou casando com a irmã do meu ex-marido, né? Com sim, sim. Sim. Casou com ela, teve uma filhinha com ela. Sim. Aí trouxe ela para o Brasil, uma encrenca miserável. Porque a primeira mulher dele era americana também. Sim, a, sim. a Iris, mãe da Simone. E era um encanto de pessoa também, assim. Ela me ajudou bastante. Super gente fina, sabe? Ajudou muito ao Raul também. E aí, quando ele casou com a Glória, foi, assim, uma tristeza geral, porque foi uma surpresa também, que a vida é muito engraçada, a gente não deve nem julgar, nem condenar, se você eu digo sempre assim, sempre disse ó, oh, quer ir lá para o Monte Malaya fazer a até a morte? A vida é sua, cara, vai ser feliz, entendeu? Cada um tem que... E quando eles tiveram o caso, nossa, eu estou uma encrenca, mas... É a vida, né? A gente... É a vida.
0: É. Jane, a gente aqui pega algumas, algumas fases, alguns discos, algumas perguntas que normalmente eu imagino que não devem ser feitas com frequência para você. Por exemplo, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre o final dos anos 70, quando você participou fazendo vocais de discos, por exemplo, da, do na época eram os funks né? Os motocas que depois viriam a ser Roupa nova né? Porque você Chegou é. a participar do disco deles Com a Claudinha Telles Como é que era essa fase? Sim.
1: Foi uma fase de muita felicidade Porque eles, muito feras, muito queridos São meus queridíssimos amigos Até hoje, a Claudinha Como se fosse uma filha assim, uma... Eu adorava também Então a gente trabalhava, ganhava muito dinheiro Era o dia inteiro, a madrugada inteira Chegava em casa de madrugada Aí eles brincavam, de um porteiro que ficava varrendo assim, a calçada. Eu chegava assim que meia, seis horas, toda amassada, cabelo arrepiado, cheio de pizza. Né? Aí eu chegava me arrastando. <risos> aí um deles disse: sei lá, o Kiko? Mas... Que aí eu, Tchau, meu amor, foi maravilhosa noite! meu Deus aí o seu Armando já deve ter morrido ele me olhava de meu Deus a mulher é uma piranha velha aquela eu já, já não vou nem me explicar né? e toda noite era assim a gente chegava de madrugada cedo trabalhava até de manhã exausta eles brincando até hoje sou, adoro eles muito 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 talentosíssimos vocais belíssimos e a gente ganhava muito dinheiro e eu também fui me pregar na Globo como vocalista lá do Coro Fazia cor o dia inteiro, porque eu briguei com meu ex-marido, e eu tinha que provar negócio negócio depois de renda e ter espelho, né? E aí eu, fui, eu tinha a Zurana Jingles, a Globo e os outros jingles. Então eu tinha dinheiro suficiente para cuidar do meu filhão. Sim. Falei, ah, meu filho, não precisa nem um centavo, fique lá, não me mande um centavo, deixa que eu cuido do meu filho, tá? Só me deixe em paz aqui para trabalhar. E, e aí, as pessoas, iam, muitos globais, o que você está fazendo aí? Você é uma estrela, você não pode ficar fazendo meu vocal. Aí me cantava, que daqui, você sabe? sabe? Ah, mas eu já namorei Fulano, estou de muito bem, parabéns, mas não vai me namorar, então eu estou aqui trabalhando demais, sabe assim? Era, então, eu sempre, sempre me defendi, nunca tive casinho de negócios, caras poderosos. E trabalhei, ganhei meu dinheiro honestamente. E tenho orgulho bastante assim de tudo que eu consegui na luta, Só, sabe? Lutei muito a minha vida inteira, sem preconceito. Eu acho que música está muito acima de uma mera definiçãozinha. Ah, isso é bom, isso é ruim. Não tem isso, não.
0: Eu também Qualquer
1: acho. nota, você tem duas, três notas. De acordo com que você coloca, seu carimbo, você vai impregnar cada som... Tudo que se reuniu na sua alma é o que é mais importante do que estudo e técnica. É a sua alma falando através de som. Então, essa implicância, porque isso aqui não é bom, mas daqui a pouco é bom. Não é. era. Aí, isso aqui é uma maravilha, mas espera aí, só porque está enquadrado aqui nisso, essa moldura aqui, está dizendo que isso aqui é bom, para com esses preconceitos, pendura a chuteira lá fora. Ouve ouve, deixa, deixa o coração falar, as pessoas são muito preparadas, é por isso que eu acho criança uma be beleza, você vê na praça, as crianças se abraçam, jogam bola ninguém está julgando se é filho, não sei de quem, do rico, do, do pobre, se tem a coracinha assim, assado, se tem um gosto, Mas é tudo criança, aí a pessoa vai crescendo, vai moldando de uma forma tenebrosa, e começa essa palhaçada toda de preconceito. Como que se pode ter preconceito na música?
0: É, não existe, né? É. Em 80, você lançou o seu disco que, acho que é um, seu, na minha opinião, pelo menos, é o disco que eu mais gosto, né que é o disco Languidez, né? que você é. tem ali com o Toninho Horta, tem o Djavan, tem o Sivuca. Eu adoro esse disco. E como é que se deu assim? Você se lembra como foram as gravações? Como é que chegaram a esse disco? Como é que foi essa fase?
1: Então, né, esse disco começou porque eu havia perdido um sobrinho. É, foi uma, uma época muito triste. Uhum. E, e aí o Guto Grançamelo me via para cima e para baixo, trabalhando. Ô, oh, Jane, faz parte do festival. Ah, eu tô... Faz, escolhe uma música aí. E tinha cinco, assim, Ele me mostrou... Aí eu vi saudade do Nato Gomes vindo, né? que eu falando da saudade, falei, nossa, essa música... Aí comecei a chorar. Eu falei, eu quero cantar essa música. Aí tirou o terceiro lugar no festival, né? o mestre Walter Blanco, que era o mestre do João Gilberto, fez o arranjo. Aí a gente gravou, o Bonier fez o arranjo também, o Luiz Avelar, o Alberto Arantes, o Toninho Horta, né? só arranjador maravilhoso. Porque aí, como a música se classificou, o Raimundo Bittencourt, que trabalhava lá, me chamou para gravar. Aí esse disco, a gente foi escolhendo o um repertório, Osvaldo foi lá cantar comigo também, me deu uma música inédita. Ele tinha acabado de ganhar com agonia na época, uma coisa assim. Aí, resultado. Daí, para esse meu mais recente CD, o povo tudo continuando amigo, né? isso aqui é legal. Nesse disco de 80, o Artuzinho Maia, Luiza, o Luizão Maia ficou meio doentinho, mandou o sobrinho, né, o Arturzinho. Aí ele chega lá. Oi! Por que esse molequinho? Aí tinha 17 anos. Meu tio pediu para eu vir aqui. Aí ele disse que estava na Disneyland. Ele falou, estou aqui na Disneyland. Aí as duas músicas que ele tocou, que outro dia ia se mandou rodar, que foram as últimas a serem gravadas, foram é. que estouraram. Ele veio com a mãozinha benta, assim, tipo, né? Fofo. E é um cara que eu não até hoje eu ainda não entendi porque que ele já se foi, eu não entendo muito bem. Como é que pode um cara novo, ainda cheio é. de gás, foi embora? E esse disco foi produzido pelo Raimundo, uhum. que fez o mais recente CD, que ainda não saiu, vai sair agora em, jane... em fevereiro. E é uma homenagem ao Ivan Lins. Uau! Quer dizer, meu primeiro disco o mais, o mais recente. Veja só que interessante. Que né? legal.
0: Agora, Jane, eu vou falar aqui de uma fase da sua, da sua carreira, que é também uma fase que eu gosto muito, porque a gente começou falando de Sgt. Peppers, né? falando de rock, falando de, de, de coisas assim. Em 83, você participou do disco do Bacamarte, né? do, depois do fim. Então, eu vi vocês no, lá no Teatro de Niterói, em 2019, se não me engano, em outubro de 2019, é, eu sou muito fã desse disco, eu nunca tinha visto a banda ao vivo, foi a única vez que vi até agora e não poderia deixar de falar sobre Bacamarte. Como que você chegou no, no, no rock progressivo assim? Como que você caiu aí nessa banda? Foi uma fase boa para você, você gosta de progressivo? me conta tudo
1: <risos> Gosto, Quando a gente fez essa vida tinha uma banda de rock que o Ronaldo Cury. Que é pai, inclusive, do Alex Cury, que está no Bacamarte. O Sim. Ronaldo tocava baixo com a gente. A mulher dele, a Leonora, também tocava baixo. Sim. E eles foram muito legais, com a gente. a gente fazia show aí pelo interior do Rio. Ele que começou com, com essa história de videoclipe na televisão. Foi ele que começou. Uhum. Era o video show. Foi ele, o Ronaldo, que inventou essa parada. O Ronaldo tocava baixo com a gente. Aí eu to... cantava rock, tocava Led Zeppelin, tocava tudo aquilo. É, The Cream, etc. Aí o, o Mário estava tentando umas três cantoras, porque ele escreveu tudo, e eu lia muito bem naquela época. Ah, porque eu não, não encontrei uma cantora, vá, 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 rock progressivo. A Leonora falou para ele, assim, que ele namorava a irmã dela, por coincidência. Ah, a Jane canta rock, e ela lê muito bem. Aí ele me ligou, eu não conhecia ele. Olha, você poderia? Falei, vou, sim. Fui lá, cantei tudo direitinho, e Olha, vamos embora. Aí depois, depois que começaram a tocar a fita na Rádio Fluminense, que chamava de a maldita, né? começou com o rock do Lobão, que de abelha, Lulu, um monte de gente que era, que ninguém gostava que era roqueiro, né? começou a tocar o e começou a ficar em primeiro lugar ali. Aí resolveram fazer o circo voador, lembra? É. Aí a gente foi fazer o circo voador. Tem até uma história muito engraçada, meu Deus do céu. Aí eu fui cantar, se assim, encontrou lotado, estupendo, caiu escuro, meu Deus, muita gente aqui, socorro, minha avó foi. Aí minha avó estava lá na frente, o povo tudo fumando maconha, minha avó começou a passar mal. O <risos> que, que ela tem? Eu sei, leva para o hospital. <risos> Fumou muita maconha, veio todo mundo fumando lá embaixo, a gente lá em cima, né? Falei, menina, como era, era moda, né? essa parada engraçada, mas o, o, o Bacamar, de vez em quando, a gente se reúne e faz é. um show ou outro, mas alguns já se foram. Né? Sim. O Marcos continua maravilhoso. E, é, todo mundo é muito bacana. Então, mas é, o rock progressivo, esse brasileiro, eu nem acreditei. Aquele flautista maravilhoso lá, holandês, tem um grupo de rock progressivo... Outro dia, Cê, é do
0: Focus, é Taz Van Lier.
1: Isso, esse cara mesmo, que é... de vez em quando eu boto um disco antigo dele que tocava música erudita, e uh -huh. eu fico, toco junto com ele. Mas ele ficou muito diferente, ele era um cara bonitão e tal. E ele engordou terrivelmente. É. Aí ele estava lá no show, né? Que a gente, Alina, no... estava com o Sebastião Tapajós e o Gilson Aí eles. Hello, Jane! Eu falei, oi! Ele me conheceu. Oh, I guess. Aí ele falou que gostava do rock progressivo. Eu digo não acredito. Você me conhece e eu te conheço há mil anos. Tocava. Então, o rock tem esse lado legal, que você já é uma senhora de idade e tal. Aí chega no lugar, você vê assim, os caras de cabelo até aqui, cheios de tatuagem, pirtes. Aí me abraça, do foto. Eu acho tão engraçado. Como é bonito, né? Eu acho é... demais.
0: Eu adoro. Eu, eu fiquei muito emocionado de ver esse show do Bacamarte lá em Niterói. Eu nunca tinha visto. E, poxa, já estou contando os minutos para vocês fazerem outros.
1: <risos> eu também gosto muito.
0: Jane, a gente está chegando perto do final aqui, mas eu, quando falei lá no, no, no disco que eu ia bater um papo contigo, três perguntas surgiram de outras pessoas que eu vou fazer agora. Nesses tá. últimos minutinhos que a gente, que a gente tem. A primeira delas é a seguinte: é verdade que você chegou a cantar com o Peter Gabriel? É. Qual foi, assim, qual foi a circunstância? Lá em casa,
1: <risos> aí o Milton Nascimento que de, indicou, porque a Cena Connor que cantava, Linda Vida, não lembra? Aí ela estava na Venezuela, parece que ela namorava com ele, eu não sei. E disseram que o passaporte dela não estava em dia, então ela não veio para o Brasil. Aí queria, ele queria tocar essa música e me ligaram e eu, eu vou. Eu nem sabia a música. Aí eu fui ouvindo, que eu gosto muito dele, né? Vida. Ai, do, ele é demais, né? Então eu falei, caraca, será mesmo? Aí cheguei lá, eu cantei uma outra música no final. Mas essa música eu fui ensaiar, né? Aí ele... Primeira vez que eu botei inir, não conhecia Ineer. Aí ele veio para mim, botou... Aí eu falei, caraca, isso aqui tá mixado no meu orelho, não preciso nem ficar falando alto, que eu já ouço tudo aqui. daqui. Eu falo, oh, eu disse, que beleza! Ele, deu like, it? eu, yes! Aí ele disse, você quer comida natural? Você quer uma massagem? Eu digo, não, peraí, seu é pira game. Aí eu falei assim, não, tá ótimo e tal. Eu vou botar a letra bem grande para você, não tinha ainda é, vídeo e tal para botar lá na frente, como é que chama? Aí Sim. botou a letra tudo direitinho, me tratando igual a rainha. Fiquei lá super bem cuidada, digo, gente, que pessoa incrível. E o que canta, né? Que sonho, Aí, né? Foi, foi muito legal, porque as pessoas, quando me viram, me reconheceram e ficaram felizes por ter uma brasileira lá. Aí, ué! Aí, oh, você é muito conhecido! Digo, mais ou menos, Mas assim, o povo gostou de uma brasileira né? cantora, né? e não a China era conora. Ou seja. Estou ligando aqui, depois eu de li. Ou seja, foi uma, uma experiência. Muito bacana, eu tive algumas na vida, tocar com o Jerry Mulligan também, que me, virei parceira dele, cantar com a orquestra do Submeta em Israel. São momentos assim mágicos, você diz, gente, é uma benção. Eu não sei porque eu mereço isso, mas de alguma forma é assim, a gratidão é muito grande na minha, na minha alma. Assim. Muito obrigada, Deus, muito obrigada mesmo. Assim. Fico feliz.
0: Jânia, outra pergunta que mandaram é o seguinte. Você é parente do compositor Maurício Dubocchi?
1: Somos parentes, somos é. primos. Ah é? Ele que fez, é, fez assim... É, você foi... Não, esse daí foi...
0: Essa a cara, é Isolda, falando né? Sério,
1: falando é, sério. É. E ele tem, uma, ele tem uma voz linda, toca pra caramba, é. faz arranjo lindo. Mas ele foi pra Curitiba e abriu uma pizzaria, uma coisa assim... É muito bem casado, é uma pessoa maravilhosa. Ele é primo da minha mãe, é meu primo Legal. de segunda.
0: Legal. E a última pergunta para a gente fechar nosso papo, Jânia, é o seguinte. É verdade que a, que a música Chama da Paixão era um jingle do Bobs? <risos>
1: <risos> era um jingle, mas assim, só tinha duas partes. Ah, é. Porque quando o, o, o Gordo, que, é, que era da na atração, que foi para ah. Continental, o Wilson Souto, né? ele diz, Sim. Jane, você tem que gravar uma música com uma pegada radiofônica. Tim Maia, Sandra de Saga, Costa, todo mundo fazendo isso. O Lincoln Livetti, que era meu amigo, a gente se via toda hora, ele tinha essa pegada, é, frequências médias assim, e agudas para rádio, principalmente de rádio de táxi, to tocava muito. Né? Você tem que gravar uma música mais radiofônica, Aí eles, aí eles procurando a música. Não, para aí, pode deixar. Deixa. Falei, Cido, Bianchi, sabe aquele jingo? Tanto tempo. Aí virou um Só Precisa de uma terceira parte. Aí eu fiz até meio que imitando o George Benson. Vou fazer uma terceira parte que é a explosão do refrão e tal. Que é isso, Janinha? Cido, nós vamos comprar um apartamento no mesmo prédio, você vai ver. Que isso? Disse, nós vamos, porque eles estão afim de tocar. Eu fiz todas as vinhetas, todos os dingos para Jovem Pan, Sim. fiz para eles colocarem a música tocando lá, né? na época. Sim. Até hoje tem as vinhetas lá. Aí nós compramos esse apartamento, lá na Pinagés. eu era do oitavo andar e do décimo primeiro, com essa música chamada Paixão. Lógico, Ramon, que eu tive sorte de Gugu, Silvio Santos, Chacrinha, Xuxa, todo mundo gostou. E me chamava sempre, por carinho, bolinha também, vários programas, né?
0: Que legal, legal mesmo. Jane, quero te agradecer muito pela tua participação aqui. Ah, falamos aqui de discos e faz da sua carreira, que eu acredito que normalmente você não fale muito. Essa era a intenção mesmo. Adorei bater <risos> esse papo, adorei te conhecer ainda que virtualmente. Espero que um dia a gente possa tomar um café junto e mais ainda... Espero que em breve eu veja você no palco de novo com o Bacamate. Se Deus quiser,
1: Ramon. Tá que bom? bom que a gente conseguiu fazer a entrevista. Obrigada ao, ao Júnior Lobo, tio Isso. Lobinho. E até uma próxima. A gente se vê. A com próxima. certeza. Beijo, querido.
0: Beijo.